0: Личный фактор. Возвращаемся в студию с удовольствием у нас Евгений Иванович сейчас, который как раз начал рассказывать о том, как он заживет, если вдруг все это закончится в плане Смотрите, приглашений на эфиры. Я ж не случайно говорю, для бешеной собаки 40 верстник крюк и шаг огрузит, он везет. Вот последний раз я по большому счету куда-то уезжал на пару недель, уехал в сентябре прошлого года в Израиль. Благо тому у меня мама старенькая, до чрезвычайности масса друзей, брат с своими. А заодно мы сняли те девять серий фильма с Яковым Кедми, которые, наконец-то, я надеюсь, пойдут э, в качестве украшения телеэфира. Про разное разговаривали. Больше года прошло, ничего не устарело. Вот в 2015 году было так. Хорошо, приехал. А дальше началась война в Сирии. Я частично мобилизован. Потому что когда тебе... Говорят, надо к Шойгу, то надо к Шойгу. Бросаешь и едешь. А зачем к Шойгу? А не важно. Понял. Поговорить. Может, иногда что-то написать. Может, иногда просто поговорить. Худо-бедно, две медали свои я за Сирию уже получил в этом году. И многие наших эксперты, и директор моего института, не остались без заслуженных наград. Но, наверное, выяснилось, что мы эту штуку делали, и она полезна. Так получилось, что огромная толпа Профессионалов, которые у нас есть, способны необходимую информацию делать очень быстро и правильно делать, с правильной информацией, а не сказки братьев Гримм на колени, собранные из общепрофессорских мыслей, которые нереализуемы никогда. И, кроме того, в инициативном порядке многие из них много чего уже придумали по совершенно другим направлениям. Но все-таки к личному вернуться. Вы говорите, в Израиле. Ну, в кончится, раз, представлю. Да, да. Ну, ничего. Если кончится, я больше буду в Израиле. А почему туда не перейдите? Или вообще к не, были такие, не было таких мыслей вообще? То этой... есть, были. И что? О, я уже начал готовиться в 90-м, потому что даже в 89-м все повалилось. Вот было, было ясно, что сейчас страна развалится. Мне это точно было ясно о них вы знаете почему тормознул нехорошо до того момента пока не развалилась, бросать с моей точки зрения нехорошо ну а потом уже когда развалилась а она не развалилась так чтобы необходимо было делать ноги в москве не началась гражданская война как в таджикистане непонятно смысл бежать в толпе я не очень приспособлен к тому чтобы нестись хоть на «Титаник», хоть как. Мне скорее, легче м -м, себя чувствовать. Я буду, когда буду прикрывать там отступление с пулеметом, это мое. А вот толпой нестись, это не мое. Толпа поехала. Я в 90-м съездил в Израиль. Так получилось, что в Америку. Во Францию, в Великобританию. Ну, вот посмотрел на эти западные страны. Вернулся, пожал плечами и сказал, не, ну, пока все не развалилось. Одно дело уходить там, спасать семью от войны. И совершенно другая ситуация. И ты просто несешься, никуда, ничего не понимая, не зная, в иммиграцию, При этом, ну, я видел, как приходится иммиграция, иммиграция же всегда трагедия. Это всегда тяжело. А вы счастливый человек, Евгений Ильич? Я Да, безусловно. Да? Абсолютно счастливый человек. Просто потому, что мне Настроение такое, не всегда хватает того, что у меня есть. Ну, просто всегда хватает того, что у меня есть, потому что я не жадный. Я люблю нормальную, простую еду. Картошка, яичница, жареная картошка желательно. Или грибной суп меня вполне устроит. Я не летаю на собственном самолете, у меня нет дорогих машин. Мне это неинтересно. Я построил хорошие дома для детей, для себя и сделал там, хороший ремонт на своей профсоюзной, вот только что сделал, в квартире. У меня куча друзей, и я всегда нахожу время на любимые книги, а иногда и на то, что мне нравится смотреть я очень люблю джорджа мартина поэтому сериал насчет войны престолов меня удивил и порадовал тем что они не испохабили книгу чего бывает ужасно редко ну вот как то так я успеваю это все делать мне не интересуют социальные сети и я не трачу на них вообще времени то есть дети учитывая наличие у меня все таки одноклассников с которыми я действительно учился или родни поскольку я компьютерный идиот дети открыли для меня там вконтакте и одноклассники ну, посещаю их, откровенно говоря, редко. А с кем переписываетесь? Друзья у вас есть со школы, оставшиеся еще с института? Мы с классом постоянно встречаемся. Да? Мы как, не столько переписываемся. Часто? Пару раз в году точно, угу. и мы поддерживаем отношения. Я, к сожалению, периодически пропускаю чего-нибудь, что случилось. Вот кто-нибудь из ребят умер или... А я в этот момент не здесь. И что я могу сделать? Ну, в общем, мы несколько раз в год, если учитывать трагические события, и пару раз в год просто так, встречаемся регулярно. С тех пор, как, собственно, в 90-х мы столкнулись с нашей бывшей старостой класса в аэропорту в Барселоне. И мы законтачили с ребятами опять. Институтские друзья, но ну, они все при мне много лет... Некоторые из них со мной работали, и мы постоянно общаемся, просто непрерывно. Это точно, я поддерживаю со всеми ними контакты. Есть несколько людей, с которыми я постоянно контачу уже из постсоветской жизни. Ну, так бывает, что вот с кем-то очень подружился и продолжаешь поддерживать дружеские отношения. Есть родственники, естественно, есть, в конце концов, Друзья родственников и родственники друзей. Ну, нормально, это все, я вполне контактный человек. Есть соседи. В моей Берендеевке совершенно замечательный личный состав. Да как-то и нормально. Вы таким были всегда общительным в детстве? Каким вы были, кстати, я в детстве? Я был в детстве. Я был толстеньким, очень болезненным, очень добрым. И, видимо, таким и остался. Но я не могу пнуть собаку или кошку. Вот пнуть человека, который пнет собаку или кошку, это прямо в лед, даже думать не буду. Накисталять по шее там я не знаю, чего я сделаю с каким-нибудь садистом, если на моих глазах вот я буду видеть, что ребенка обижают старого беспомощного человека, издеваются над кем-то или зверей мучают. Вот с этим тут я точно сильно недобрый. И даже и догоню, хотя вот уже не так бегаю сильно, не так, ну, это вот точно догоню. Но в детстве болел, читал книжки, ну, болел, читал книжки, умненький был такой, драться не умел. Не обижали Когда... вас, раз не умели драться, не было таких ну... попыток? Были глупые э, люди в классе, я просто очень быстро в четвертом классе сдал экзамены за и перешел сразу в шестой. А, как сказала мудрая мама, а вот под армию, чтобы поступить в ВУЗ, будет больше времени, лишний год. Оно не пригодилось, но есть меня пытались, э, был несколько придурков в школе обидеть, ну, я зверел очень быстро, у меня в десятом классе э, две клички были «босс» и «бешеный слон» такое пару раз, вот я могу достаточно легко, если я взорвусь и человек этого заслуживает тут главный вопрос вовремя меня оторвать, когда я его ногами бить буду, ну что я могу сделать а в институте, во-первых друзья мои, все же самым младшим поступил, меня только 16 используют, но ребята все после армии мой лучший друг Толик Костенко институтский, вообще был чемпионом Волгоградской области по борьбе лет на 10, меня старше как-то у нас команда была такая, что лучше к ней было не приставать. Мечта какая у вас, Евгений Яноч? Вы знаете, все мои мечты, такие общечеловеческие, они сбылись. Личные мои. Они прям все вот реализованы, сбылись. А какие-то, которые не реализованы, ну, значит, и не надо было. Мало ли, вот очень мне хотелось э, гордо скакать на лошади в виде гойка-митча. Ну, Путин реализовал, у него торс какой, он на коне. А у меня какой першерон меня выдержит? Никакой. И как-то я это убрал. А очень многие мечты даже у человека, они достаточно простые. Но они же не обязаны быть личными. Мне постоянно хочется, чтобы вот не было несправедливости или подлости, чтобы детей не убивали и да и взрослых тоже не надо, если ни за что. Если надо, то надо. А лучше всего прикончить террориста первым, а вот детей его уже не надо. Ну несбыточно это все. Мне хотелось бы, чтобы хотя бы у нас в стране что ли нормальные, порядочные люди, просто порядочные. А если они еще способные, талантливые, так и замечательно поднимались, они а поднимались взяточники, и мерзавцы, жулики, и прохиндеи, аферисты, и лизоблюды. Ну, мне бы этого ужасно хотелось. Но это несбыточная мечта. Я это понимаю. Всегда так было, и всегда так есть. И ни в Америке, ни в Европе, и ни в патриархальном султанате Оман, ни в Израиле не будет ничего другого. Ну, может, мне хотелось, чтобы вот так получилось, что кругом поднимались люди с моралью высокой, идеальным качеством отношения к окружающим посмотришь биографии Пушкина, Толстого, Чехова, да и кого угодно, не получается. Но стремление хотя бы остается к этому ко всему. Человеку всегда хочется, чтобы было как лучше, получается всегда как всегда. Ну не всегда, Евгений Андриянович, вы же оптимист, вы сами признали. Зачем вы это опровергать? Я сейчас? оптимист, но не идиот. Это две разные Понял. категории. И поэтому я точно знаю, семь лет приблизительно, даже поменьше шесть было, когда прабабушка умерла, что я тоже умру. Это причинило мне страшное горе. Я рыдал целый день, причем даже в основном рыдал маленький был. Понимаешь, что я ж тоже оказывается умру, и родители умру, ужас какой. А потом, а что делать? Все старшее поколение. Мой папа, папа жены, мой дедушка, ее бабушка, все, кто был, умерли у нас там за полгода. было. Вот Мы поженились, и прям каждый месяц что-то случается. В промежутке еще там брат развелся, женился. Потом, к счастью, счастливо. Потом, вот как там она родила. Ты да, Сумасшедший был период, когда каждый месяц у тебя кто-то умирает, или наоборот, что-то случается другое. Там мы поженились. Все вперемешку, полосами, как зебра. После этого Внушать некоторый оптимизм Жить-то надо, чтобы не был. Поймаем надо. эту позитивную нотку Не так часто бывающую в ваших рассуждениях Чтобы закончить нашу программу Спасибо вам большое Евгений Становский сегодня был у нас в гостях Личный фактор